0: Dzień dobry w czwartek, 9 lutego. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W środę na warszawskiej giełdzie główny indeks rosną około 1%, najmocniej wśród bluechipów rosły akcje JSW, o 3,5% do prawie 60 zł za akcję na wieść o dogadaniu się spółki ze związkowcami. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost live chat około 12% do 140 zł za akcję. W Stanach S&P 500 traci około 1%, a Nasdaq nawet 2%. Delikatnie umacnia się złotówka, cena dolara spada do 4,42 zł, a euro do 4,74 zł. Ropa drożeje kolejny dzień, dziś około 1%. Cena gazu w środę spada nawet 5%. Kontrakty w holenderskim HBTTF oscylują poniżej 55 euro. Gospodarka i makroekonomia. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%. Ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Zdaniem Rady następuje ograniczenie presji cenowej, co znajduje odzwierciedlenie w niższej dynamice cen produkcji w wielu krajach. W Polsce napływające dane potwierdzają spowolnienie aktywności gospodarczej. Konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego zaplanowana została na czwartek 9 lutego. Tego na godzinę piętnastą 609 wniosków o wypłatę rekompensat ze względu na ograniczenie podwyżek cen ciepła na łączną kwotę pół miliarda złotych wpłynęło do zarządcy rozliczeń. Poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska to wynik wprowadzony we wrześniu biegłego roku ustawy, która ograniczała możliwość podniesienia rachunków za ciepło dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. W przypadku wzrostu cen o więcej niż 40% ustawodawca wprowadził wyrównanie. Rekompensatami objętych zostało łącznie 12 milionów gigajoulii. PGNiG zaprezentowało nową ofertę dla małych i średnich firm. Nowa cena za godzinę wynosi 525 zł i jest o 33% niższa niż cena bazowa. W przypadku dalszego spadku cen błękitnego paliwa na rynku cena może spaść jeszcze niżej. Klienci, którzy zdecydują się na nową ofertę mogą zabezpieczyć dla siebie stałą cenę gazu aż do końca 2025 roku. Premier poinformował, że z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 do Polski trafiło 5 miliardów 200 milionów złotych. W środę rozpoczęła się nowa inicjatywa finansowania Unii Europejskiej, w ramach której Polska otrzyma prawie 76 miliardów euro. Środki mogą być przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki przeszło 400 miliardów złotych w składkach, także tych zdrowotnych ma pobrać w tym roku ZUS. W ubiegłym roku ZUS pomro 376 miliardów, co pokryło Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w niemal 85 Według profesor Gertrudy Uścińskiej prezes ZUS w latach 23-27 może przybyć około 300 tysięcy emerytów rocznie. Obecnie w Polsce żyje prawie 10 milionów osób w wieku przynajmniej 60 lat, z czego 1,7 mln stanowią osoby po 80 w roku życia. Orlen przekaże w tym roku prawie 14 miliardów złotych na zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. O fakcie poinformował prezes. W zeszłym roku rząd zamroził cenę błękitnego paliwa dla odbiorcy detalicznego na poziomie 200 złotych 17 groszy zł za megawattogodzinę. Wiadomości ze świata. Proces dezinflacji w Stanach Zjednoczonych się rozpoczął, jednak obserwujemy dopiero jego wczesne fazy, stwierdził wczoraj prezes Fed w trakcie swojego wystąpienia w Waszyngtonie. Jerome Powell skomentował również opublikowane w minionym tygodniu zaskakująco pozytywne dane z amerykańskiego rynku pracy. Przyznał, że rezerwa federalna zamierza reagować na kolejne odczyty, zaznaczając jednocześnie potrzebę dalszego zacieśnienia polityki monetarnej, jeżeli kolejne raporty potwierdzą siłę gospodarki Stanów Zjednoczonych. Informacje biznesowe. Elektrum zrealizuje hybrydową farmę wiatrowo-solarną o łącznej mocy 205 MW, która należy do grupy Lewandopol. Wartość projektu wynosi około 500 milionów złotych i zostanie on zrealizowany na terenie województwa Wielkopolskiego. Oprócz farmy fotowoltaicznej i wiatrowej, inwestycja obejmie również magazyn energii. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest w drugiej połowie tego roku. Liczba instalacji solarnych PKP Energetyka wzrosła do 360 podstacji, na których działa łącznie 11 tysięcy metrów kwadratowych paneli fotowoltaicznych. Sieć firmy umożliwia produkcję prawie 2 GWh czystej energii rocznie. Koszt budowy instalacji wyniósł 15 milionów dolarów, a cały projekt został zrealizowany w nieco ponad 18 miesięcy. Zgodnie z długoterminową strategią PKP Energetyka spółka do 2030 roku ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 85%. WZA Seagames zadecydowało o przekształceniu spółki w spółkę europejską. Prezesem zarządu przekształconej spółki został Marek Tymiński, obecny akcjonariusz większościowy Seagames. Stanowisko wiceprezesa objął z kolei David Broderick. Przekształcenie spółki ma zwiększyć jej transparentność oraz jej ekspozycję na inwestorów na zagranicznych rynkach kapitałowych. Firma ma w planach również dual listing. Obecnie kapitalizacja spółki na GPW przekracza 500 milionów złotych. Maersk, druga co do wielkości grupa żeglugi kontenerowej na świecie, prognozuje gwałtowny spadek zysku EBITDA do poziomu od 2 do 5 miliardów dolarów z rekordowych 31 osiągniętych w minionym roku. Powodem ma być kurczenie się globalnego handlu po wywołanym przez pandemię boomie w żegludze kontenerowej. Według grupy popyt na kontenerowce w tym roku ma spaść nawet o 2,5% względem poprzedniego roku. Microsoft poinformował o zintegrowaniu sztucznej inteligencji z produktami firmy wyszukiwarką Bing oraz przeglądarką internetową Edge. Spółka podejmując współpracę ze startupem OpenAI zamierza wyprzedzić konkurencję wykorzystując technologię czerpiącą dane w czasie rzeczywistym, co pozwoli informować konsumentów o bieżących wydarzeniach. Microsoft zamierza również udostępnić klientom biznesowym narzędzia do tworzenia własnych chatbotów podobnych do popularnego chat GPT. Super Bowl, finał amerykańskiej Ligi NFL, który odbędzie się w ten weekend, ma przyciągnąć do bukmacherów nawet 50 milionów Amerykanów, którzy według szacunków mają postawić zakłady na kwotę 16 miliardów dolarów. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. TFiPZ2 poinformowało o podpisaniu umowy na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life 2 na życie. Transakcja rozpoczyna rozwój nowej linii biznesowej Towarzystwa w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. Na koniec zeszłego roku TFI PZU zarządzało aktywami spółek z grupy PZ2 oraz klientów zewnętrznych o łącznej wartości około 41 miliardów złotych. Startup Plenty oferujący elektronikę w planach subskrypcyjnych pozyskał 5 milionów euro od m.in. For Growth VC, Monty's Capital i NCBR Investment Fund. Łącznie startup pozyskał już 30 milionów złotych. Spółka zapewnia obieg zamknięty sprzętą użytkowym i działa zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Największym zainteresowaniem z oferty cieszą się konsole, Google VR, laptopy, drukarki, drony i oczyszczacze powietrza. Plenty umożliwia także wypożyczenie firmom ich sprzętu, który jest nieużywany. Firma zatrudnia obecnie 40 osób i szykuje się do ekspansji na inne rynki. Holenderski Shopwork połączył się w zeszłym roku z polskim Strix i robi rebranding do StrixNL. Agencja kierowana przez Borysa Skrabę zajmująca się wdrożeniami e-commerce oferuje rozwiązania oparte na Magento i teraz Shopware. Łącznie grupa miała w zeszłym roku około 40 milionów złotych przychodów przy nawet 12% marży EBITDA. Grupa chce się rozwijać na zachodzie i tam rozgląda się za przejęciami. Wiadomości ze świata. Indyjska firma Sun Group wraz z grupą inwestorów planuje zakup Forbes'a, którego wartość oceniono na kwotę 800 milionów dolarów. Firma próbuje skłonić do inwestycji m.in. miliarderów z branży technologicznej. W zeszłym roku Forbes odnotował zysk na poziomie 50 milionów dolarów przy przychodach rzędu 285 milionów. Prawo i podatki Dzisiejszy dział prawny w tonie kryminalnym. Prezes upadłego banku spółdzielczego w Grębowie Janina K. razem z pięciorgiem byłych pracowników podejrzewani są o przywłaszczenie wpłaconych przez klientów 55 milionów złotych. Podejrzani podrabiali dokumenty bankowe, zakładali rachunki bankowe na osoby fikcyjne i nieżyjące oraz udzielali kredytów sobie i swoim najbliższym z naruszeniem procedur jako bank wyłudzili także kredyty od innych banków współdzielczych na kwotę 10 milionów złotych przedstawiając sfałszowane sprawozdania Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła kolejne 50 zarzutów producentowi filmowemu Emilowi S. Dotyczą głównie przestępstwa przywłaszczenia około 4 milionów 700 tysięcy złotych przeznaczonych na produkcję filmy Dziewczyny z Dubaju. Z ustanem wynika, że Emil S. nie wyprodukował ani nie wprowadził do dystrybucji dzieła filmowego, a środków pieniężnych nie zwrócił inwestorom, lecz przetransferował na rachunki spółki maltańskiej. W dzisiejszym Pulsie Biznesu obszerny artykuł na temat byłego prezesa AQT Water. Wojciech Mazurkiewicz podejrzewany jest o niegospodarność, jednak nie przyznaje się do winy. Prezes Ułokich przedstawił zarzuty względem Oszą Polska i Intermarsha w związku z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zarzuty wobec Oszą dotyczą nieuzasadnionego pobierania opłat od kontrahentów, a zarzuty wobec Intermarché związane są z ustaleniem warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz uzyskiwania rabatów pomimo niespełnienia warunków, od których uzależniano ich udzielenie. Sąd najwyższy orzekł, że roszczenia komandytariusza względem spółki komandytowej o wypłatę zysku nie są roszczeniami z działalności gospodarczej i nie obowiązuje ich krótszy trzyletni termin przedawnienia. Należy więc w pierwszej kolejności stosować termin ogólny przedawnienia roszczeń obecnie sześcioletni. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że senior, który po rozwiązaniu umowy do żywocia postanowi sprzedać odzyskaną nieruchomość, będzie musiał odczekać 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym rozwiązał tę umowę, aby uniknąć podatku. Punktem spornym był tu tutaj termin, o którym mówi artykuł 10 ustawy o PIT. Dyrektor KIS poinformował, że ulgę na prototyp można zastosować do kosztów poniesionych po zakończeniu prac BR nad nowym produktem. Przy łączeniu preferencji z ulgą na robotyzację podstawa dodatkowych odliczeń pomniejsza się. Dyrektor KIS poinformował, że właściciel firmy nie może odliczyć kary umownej za zerwanie umowy z dostawcą energii elektrycznej. Fiskus stwierdził, że przedsiębiorca nie może rekompensować sobie ryzyka prowadzenia działalności przepisami podatkowymi. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym i tym samym proces legislacyjny w parlamencie się zakończył. W następnym kroku nowela mająca uwolnić zablokowane środki z KPO trafi do podpisu prezydenta wiadomości ze świata startupy z kategorii tzw. jednorożców mogą utracić swoją bezpieczną przystań w Stanach Zjednoczonych. Obecnie nie są one zobowiązane do dostarczania inwestorom zbadanych sprawozdań finansowych, jednak komisarz SEC, Caroline Klinshow Poinformowała, że organy regulacyjne nie nadążają za oszałamiającym wzrostem rynku prywatnego. W związku z tym SEC planuje przerobić Regulation D tak, aby bardziej przypominała Regulation A, wielopoziomowy system, w którym wymagania dotyczące raportowania rosną wraz z wielkością oferty. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej wiadomości, szczególnie dotyczących danych rynkowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. W nim także linki do wszystkich źródeł. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.